0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sert ünsüz başladı hanımlar beyler ben Nuri inanır mısınız? O kadar yorgunum ki. Yani şimdi programa başlıyorsun böyle kendini salmış yorgun bezgin bir ses tonuyla mı? E ne yapayım yorgunum? Zaten saat 8. Tamam siz işte çalıştınız, yoruldunuz. Sen işe yeni başlıyorsun. Bu ne yorgunluk diyeceksiniz. E aynı günü sizle ben de yaşadım. Ben de saat 8'e kadar bir gün yaşadım yani. Ama düşünün benim çok enerjik başlamam gereken ve herkesin günü bitirdiği saatte aynı günün ağırlığı üzerinden geçmiş olarak ve herkesle aynı günü yaşayıp hemen hemen aynı yorgunluğu biriktirerek... Mesaisine enerjik başlaması gereken bir adamım ben. Böyle bir işim var. Benim işimin zorluğu da bu. Ama yorgun olduğumuz, hepimizin yorgun olduğu tartışılmaz. Ya da hadi şöyle söyleyeyim, pek çoğumuz yorgunuz. Kime sorsam, kime baksam aynı hal. Kimi diliyle, kimi de hal lisanıyla aynı şeyi söylüyor. Ya ben çok yorgunum. Baktığınız zaman aslında tabii yorulacaksın. Yaşıyorsun çünkü, yaşamak yorucu bir şey. Yoruldum derken yani aslında o pek çoğumuzun yorgunluğu da kafa, düşünce kafa olarak yorgun demek istiyor insanlar. Çok fazla, çok hızlı ve çok detaylı düşünüyoruz da bence ondan yoruluyoruz. İşte sertinsiz de o yorgunluğa küçük tatlı bir dinlenme molası bir ara beyninizi rahatlatmak için, ruhunuzu rehabilite etmek için biraz farklı şeyler anlatarak ya da her zamanki konulara başarabilirsem farklı bir açıdan bakarak zihninizin içindeki o sisi biraz olsun aralamak. Benim olayım benim görev tanımım budur. Sonuç itibariyle atomu da parçalamıyoruz. Bin'in yarısı 500, o da bizde yok. Olmayan bir şeyin de yorgunluğunu kendinize yük etmeyin lütfen. Hanımlar beyler serpinsüz başladı. Saat 22'ye kadar. Türkiye'disi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği baloya gitmek için üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. İnşallah mutlu mesut edebilirim sizleri rehabilite edebilirim. Bunu yapabilirsem yemeye hak ettim demektir. Başka da bir şey istemem zaten. Bu benim başımı yasta huzur içerisinde koymam için yeterlidir. Programın Instagram ve Twitter adresleri enteresandır ama aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Gerisini kayveringisin. Ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Ne acımasız şeyler geliyor Instagram'dan, Twitter'dan. Ne acımasız tweetler, mesajlar. Parçalamışlar beni. İnanın hoşuma gidiyor. Tabii ki çok güzel şeyler yazan da var ama diyeceğim elinizi korkak alıştırmayın. Hatta başkasına kızmışsınızdır da. Ona lafı söyleyememişsinizdir. Acısını benden çıkartabilirsiniz. Sorun değil. Bende o kadar krediniz var. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Sert ünsüz başladı. Devam edeceğiz birazdan. Az önce bahsetmiştim. Hepimizin işi çok zor, çok yorucu hayat çok yorucu diye. Ya Benim işimin yorucu kısmı şu. Benim rakiplerim çok büyük. Hepinizin kariyer yolculuğunda rekabet ettiği insanlar ya da kurumlar ya da işte neyle rekabet ediyorsunuz? Bu bir at da olabilir eğer jokeyseniz. Ya o atı bir türlü geçemedim abi diyen jokeyler tanıyorum da o yüzden. Neyle rekabet ediyorsunuz ya da kimle rekabet ediyorsunuz? O gerçekten çok yenilmez gibi geliyor bize. Çünkü çok yorucu maalesef. Rekabet çok keskin yaşadığımız zaman da benim rekabet ettiklerim de yani şu saatte benim rakiplerim öteki radyocular mı zannediyorsunuz? Değil. Onlarla da elbette onlarla da rekabet ediyorum ama asıl televizyon dizileri benim rakip dedim. Bakın mesela bugün ne varmış? Baht oyunu, Adam masalı, evlilik hakkında her şey, içimizden biri. Masumlar Apartmanı Masterchef Türkiye. Ben şimdi bunlardan müşteri kapmak zorundayım. Düşünebiliyor musunuz işin ne kadar zor olduğunu? Masumlar Apartmanı'nda hadi ya Masumlar Apartmanı'na giren giren zaten çıkamıyor ki nasıl bir apartman so? Allah hepimizi. Ya ben çok korkunç apartmanlarda bulundum. Bu Masumlar Apartmanı neymiş ya? <gülüyor> ya hiç kimsenin masum olmadığı bir apartman olabilir mi? Bunun yöneticisi olduğunu düşünsene. Freddy Krueger. <gülüyor> Yani işte böyle dizilerden müşteri çalmak zorundayım. Ya aslında yani biz bu dizilerimizi küçümsüyoruz ya. Ya nedir bu hep ajitasyon ajitasyon diyor. Siz zannediyor musunuz ki Avrupalı, Amerikalı çok derin, çok felsefi, çok zihin açıcı diziler izliyor. diyor. Alakası yok. Alın bir örnek vereyim. İspanya. Büyük Kaşiflerin, Cervantes'in, Gaudin'in ülkesi değil mi? Şu an Fatma Gül'ün sıçını izleniyor İspanya'da. Şefen yapmıyorum cidden. Hem de reytinglerde bir numara ha. Hani biz zannediyoruz ki... Bu ajitasyonlar bir tek bize gidiyor. Alakası yok. İşte İspanya aklı hemen La Casa Del Papel geliyor ama Fatma Gül'ün suçu ne reytinglerde zirvede? Bu nasıl olacak? Avrupalının da senden benden bir fark yok beni dinleyen sevgili dinleyicim. Fazla da şey etme yani. yani. Mesela yabancı sevgili özlemi her Türk erkeğinin pek çok Türk erkeğinin şurasında bir yerde durur. Yani pek çok Türk kızının da vardır belki ama ben erkek olduğum için kendi cinsim adına konuşabilirim. Yabancı sevgili mevzusu her erkeğin bir yerinde şöyle bir ah, nokta olarak kalır yani. Böyle bu özlemi çeken arkadaşlara söylüyorum. Kadın erkek fark etmez. O kadar da abartma yabancı sevgiliyi. Çünkü inan farklı bir şey yaşamayacaksın. Yaşamıyorsun. Benim böyle uluslararası bir arkadaşım vardı adını da söyleyeyim Ercüment tam bir dünya vatandaşıydı Bu kerata fiti fiti gezerdi her yeri Varlıklı bir ailenin çocuğu Çalışmak zorunda değildi Pek çok kız arkadaşı olmuş dünyanın her yerinde her ülkesinde Duygusal ilişkiler yaşamış Platonik aşklar yaşamış Sevmiş sevilmiş aşık olmuş Terk edilmiş terk etmiş Bir gün sordum dedim ki ya Ercü Flört etmediğin milletten kadın kalmadı kardeşim Peki unutamadığın bir kadın var mı Dedim var dedi Neleriydi dedim Tokatlıydı dedi. Al <gülüyor> bak bu adamın deli sevgilisi bile olmuş. Ama unutamadığı kadın tokat her bağlı Kısaca endemik sevgiliyle ne oluyorsa yabancıyla da aynı şey oluyor. Aynı krizler, aynı tripler, aynı şeyler, aynı mutluluk anları. Benim kuzey ülkelerinden bir adamla nişanlanan alan bir arkadaşım vardı yine kız. Nasıl dedim mutlu musun adamla? Ay çok mutluyum dedi. Aman Allah bozmasın dedim ya. Ya Nuri dedi geçen gün sandviç yaptım yesin diye. Mutluluktan ağladı adam ya dedi. Bu kadar da değil. Ya yani. Değil mi? Ekmek arası kaşar verdin diye gözleri dolan adamla da olmaz. Şekerim yani. hani, Değil mi? Onu da adam yerine konmamak gibi bir kompleksi var demektir. Teşekkür ederim hayatım. Ellerin dert görmesin dersin. Ellerine bir Buse kondurursun. Teşekkür edersin. Ama kadın önüne ekmek arası yarım ekmek arası kaşar koydu diye de gözyaşı dökmek nedir ya? O kadar da değil yani. Bu yaşına kadar önüne bir yemek koyanın hiçbir sevenin olmadı bu oğlum. Bu Nordiklerin de sorunu bu oluyor işte. Bizimkisi fazla sevilmek onlarınki hiç sevilmemek. Bizim anne babalarımız öyle bir kanat geliyorlar ki üstümüze. Büyümeye fırsat bulamıyoruz. Yani 50 yaşına gelmiş, 60 yaşına gelmiş, saçı sakalı ağarmış, bebeklerle dolu ortalık. Maalesef öyle. Çünkü anne babamız bırakmıyor ki büyüyelim. Özellikle Kuzey Avrupalıların da problemi bu. Bunların da evlat yerine koyan yok. Şunun bir ortasını gerçekten bulmak lazım. Sevmenin de sevilmenin de ortası. Orta kararı en güzeli hanımlar beyler. Tertünsüz devam ediyor. Futbola girelim mi? Fark ettiyseniz ya da programın müdavimleri mutlaka fark etmişlerdir. Bu program başlığı 3 ayı bir tık geçti ya da geçmek üzere. Bugüne kadar herhalde bir kere ya da iki kere futboldan bahsettim. Pek girdiğim bir konu değildir ama bugün bir tık değinelim. Beşiktaş kaybetti geçen hafta. Galatasaray kazandı ama Feneri de Trabzonspor'u yendi. Ve Sayın Ali Koç taraftara seslendi. Takımı havaalanında karşılayın, destek verin diye. Fenerbahçe taraftarları da gitmiş takımı havaalanında karşılamış. Bu bana bazı şeyleri hatırlattı. Türk futbolunda ne eksik? Hakemler berbat. Teknik taktik seviye zaten yerlerde. Futbolcu kalitesi desen yok ki kaliteden bahsedelim. Ama asıl eksik taraftar. Çünkü taraftar seyirciye dönüştü. Çok büyük kayıp. Ya bizim zamanımızda bir tezahürat vardı. Burası sinema değil diye. Vallahi var. Yani diyor ki... Burası stadyum. Burası futbol stadyum. Burada oturup seyretmek diye bir şey yok kardeşim. Bayılana kadar bağıracaksın. Kime bağlayacağım? Kimin aleyhine bağırmak istersen. Ya Bir maçta İnanistan'da ben Beşiktaşlı olduğum için kendi bulunduğum tribünden örnekler veriyorum. Benzerlerini yaşamışsınızdır muhtemelen diğer takımı tutan arkadaşlarım. Ya bir maçta yanındaki adam şerefsiz patron diye bağırdı arkadaşlar. Ya adam artık patron mu izin vermedi, zannı yapmadı. ...biz ayağa kalkmış hakeme saydırıyoruz... Baba da şerefsiz patron diye falan... ...bağırıyor. Bir gün... ...yine Beşiktaş kapalısında maç seyrediyorum... ...kapalının en hızlı zamanları... ...Amigo Allen fırtına gibi genç o zamanlar... ...bir Avrupa Kupası maçı... ...sanıyorum Göteborg maçı... ...ya 90 dakika hoplanır zıplanır... ...bağdılır mı? Maçı seyretmek yok ha... ...kalk bağır zıpla üç üç çek... ...bir daha bağır bir daha zıpla hopla... ...tam bir terapi aslında yani psikoloğa gitmene falan... ...gerek yok. Bir maç parası ver... Eğer başarabilirsen Beşiktaş kapılasının tam ortasına gir, 90 dakika sana kafan pırıl pırıl, çiçek gibi kafayla çıkarsın stat'tan. O dönem öyleydi. Bir oturayım dedim yani maçta kapıldı maç seyrediyorum. Ya bir oturayım yoruldum dedim. İki taraftan iki iki <gülüyor> iki taraftan iki koluma girip ayağı kaldırdılar. Lan durun ne oluyor maça bakayım diyorum. Alan bağırıyor oradan eve gidince 50 bin tane kanaldan maçı seyredersin. Bağırın lan! diye sesle gitmiş. Ya maç seyretmeyin stada gelmişim değil mi? Adam diyor ki eve gidince seyret televizyondan. Şimdi bağır maçı seyretme. İşte taraftarlık budur. Ne zamanki stadyumlar arena oldu... Bizde futbol o zaman bitti Tesisleşince futbol gelişir diyorduk Tesisleştik futbol bitti Bu ne yamançı ilişkiden Şimdi takım formsuz olunca ne bekliyoruz hoca işte çalıştırsın, kondusyoner çalıştırsın, takım form tutsun. Bizim zamanımızda takım formsuz olunca taraftar idmanı basardı. Cidden bak, ya zaten Beşiktaş'tan bahsediyorum. Zaten Fulya'da tesis, Beşiktaş'ın göbeğinde, futbolcular elinin altında yani. Hemen yolun kenarında, kaldırımın kenarında Beşiktaş idman yapardı. Ya hatta mesela Beşiktaş formsuzsa Arabayla Fulya'dan geçerken takım antrenmana denk geldiysen her takımın antrenmanına kısa bir an durur, camı açar. Oynayın lan diye bağırıp <gülüyor> devam eder. Ya Metin Halife yaz ha. Onlara bağlıyorsun yani. 2-3 maç kaybedersen de taraftar gider idmanı basardı. Dövmek için ha futbolcuları dövmek için. Futbolcuları kovalarlardı sahaya gelip Ha kendi kafalarına göre mi? Değil. Onu da organize eden kulüptü futbol şube sorumlusu diye biri vardı amigoları toplardı beyler takım ayak sürüyor etrafınıza biraz adam alın şunlara bir ayar verin bakayım diye yol verirdi bunlar da gidip idmanı basar futbolculara işte milyarlık eşekler diye falan bağırırlardı sahaya girip kovalarlardı oyna falan diye ama bir hafta sana da bir tepsi baklava alıp İdman'a özür dilemeye giderlerdi. Kovaladığı futbolcuya elleriyle baklava yediren Amigo fotoğrafları falan oldu spor sayfalarında. Şimdi bunlar kalmadı. Ben Türk futbolunun geleceğini ne hakemde ne tesisleşmede ne teknik taktikte ne de var uygulamasında görüyorum. Bence taraftarın idman basma geleneği geri gelsin. Bak o zaman nasıl oynuyor topçular. Bir deneyelim. Çok olumlu sonuç alacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Sert unsuz devam edecek. Bu fikrime katılıp katılmadığınızı çok merak ediyorum. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıyorsunuz sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Bana bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ben kurumsal kimlikle muhatap olmam. Karşımda şahıs görmek isterim diyen varsa. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Bizde her türlü gard mevcut. Buyurun. Gün geçmiyor ki uzayla, uzaylı ile ilgili bir haber ortalığa saçılmasın. Alın bir tane daha gelmiş. Demi Lovato, dünya dışı varlıklardan bahsederken uzaylı sıfatının kullanılmaması gerektiğini dile getirmiş. Ünlü şarkıcıymış bu. Bunun yani uzaylı sıfatının aşağılayıcı olduğunu ileri sürmüş. Uzaylı alınmıyorsa senin oluyor be kızım? Bunu bir uzaylı söylese, abi bize uzaylı demeyin çok gücümüze gidiyor dese, başımla beraber sana ne şekilde hitap etmemi istiyorsun? Şeker kardeşim diye sorarım. Abi bana şu şekilde hitap et lütfen derse, o şekilde hitap ederim. Ama sana ne oluyor? Uzaylıya uzaylı demeyecekmişim. Hani bir laf var ya, ne diyen Mahmut mu diyen bir Şişek Abbas'taydı galiba. Hassasiyet faşizmi diye bir şey var. Hastalık halinde çoğalmaya başladı. Özellikle sosyal medyada. Hassasiyet faşizmi. Bu tanımlama Rasim Ozan Kütahyalı'nın benim değil. Ondan duydum. Hak verdiğim için. Doğru bir tanımlama olduğu için ben de kullanıyorum. Hassasiyet faşizmi şöyle bir şey. Bir laf ediyorsun tak biri sosyal medyada yapıştırıyor. Bunu nasıl söylersin özür dilerim. Dilemiyorum mahkemeye ver. Eğer bir suç hakaret unsuru görmüşsen burası hukuk devleti. Git şikayet et savcıya gereğini yapsın. Adalet önüne çıkarım. Ettiğim lafın hesabını veririm. Ya, git gide yayılan gerçekten çok pis bir hastalık bu hassasiyet faşizmi. Neyse bu kadıncağız da ünlü bir Amerikalı şarkıcı da UFO görmüş. Uçan daire yani. Joshua ağacı ulusal parkındaki çöle gittiklerinde... Yaklaşık 15 metre uzakta mavi bir kürenin yerin 4-5 metre üzerinde süzüldüğünü ve kendisiyle mesafesini korur gibi gözüktüğünü ifade etmiş Demi Lovato. Bu kesinlikle dünyayı görme biçimini değiştiriyor. Bir sezginiz var ve sonra aniden bu sezgi doğrulanıyor diyerek aslında ne demek istediğinde kendisinin bilmediği garip bir laf etmiş. Şimdi eğer narkomatik bir kafa değilse eğer ilginç bir deneyim gerçekten dünya dışı bir varlıkla yani bir uçan daireyle karşılaşmak. Ben de tuhaf bir uçan daire deneyimi yaşadım. Yani daha doğrusu dolaylı olarak yaşadım. Şöyle gece uyuyordum Saat 3. Telefon çile çaldı. Tek gözü açıp baktım. Yan komşum Bakkal Apo arıyor. Ve saat 3 uykudan dolayı alo falan dedim. Mahalleye uzaylılar bastı sen hala fosur fosur uyuyorsun be kardeşim dedi. Gece saat 3 telefonda yan komşum Bakkal Apo arıyor. Mahalleye uzaylılar bastırıyor. Saçma, absürt gereksiz ve mantıksız. İndim aşağı uzaylı deyince... ...bakkal Apo da dışarıda... ...baksırıyla fırlamış söyleme sayıp ...artık nasıl bir paniklemişse... ...ne oldu dedim... nerede bu çandale... ...Ferit abinin damının üstündeydi sen gelene kadar gitti dedi... ...Apo dedim saçmalama... ...sen uzaylı olsan... ...boyutları alemleri aşıp... ...binlerce ışık yılı uzaktan gelsen... ...Ferit abinin damına mı gelirsin dedim ya... ...gözünü seveyim dedim mantıklı kanka dedi evlere döndük yattık yaşadım diyebileceğim tek uzaylı ile karşılaşma deneyimi bu maalesef Allah da karşılaştırmasın zor Zor yani. Adetini bilmezsin, meşrebini bilmezsin, oyunu bilmezsin, suyunu bilmezsin değil mi? Ne diyeceğin yani? Ege taraflarında uzaylı görünce boşuna mı taş atıyorlar? Hani uçağın daire gördüm taş attım. Uzaylı gördüm taş attım diye köylü. Neden? Nasıl karşılayacağını bilmiyor ki. Seni beni görse Tanrı misafir eder. Evini açar, sofrasını açar. Sana bir odada bir yatak açar. Değil mi? Ağırlar yani. Ama uzaylı görünce ne yapsın? Bilmiyor ki adam ne yapacağını. Meşrebini bilmiyor. Gide gele bir tanışma olsa belki o da olacak. O yüzden taş atıyor uzaylıya ne olduğunu bilemediği için sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler ve devam edecek. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert ünsüz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yonga üreticileri ürün çıkarmadığı için yani cep telefonu üretimi dolaylı olarak daraldığı için üreticiler büyük talebi karşılayamıyormuş artık cep telefonunda bu talebi baskılamak için de akıllı telefon fiyatlarını artırıyorlarmış ki çok fazla talep olmasın diye dünya büyük bir akıllı telefon krizinin eşiğindeymiş iyi olur yani ben gelişmeye ilerlemeye kapalı bir insan değilim ama şu akıllı telefon çılgınlığına da artık birinin ayar çekmesi lazımdı bu kadar kolay ulaşılır olmak iyi bir şey değil sizin benim için değil makam mevki sahibi insanlar için hiç değil bir hatıramı anlatmak isterim bununla ilgili. Ne demek istediğimi daha iyi ifade etmiş olurum böylece. Epey bir zaman oldu Sayın Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Biz de NTV televizyonu için Kasımpaşa'da bir sokak röportajı yapıyoruz. Tayyip Bey'in doğup büyüdüğü mahalleye denk gelmişiz. Farkında değiliz orada olduğumuzun. Sadece Kasımpaşa'da yapıyoruz diyebiliyoruz. Konu da yenilenebilir enerji mi yoksa Avrupa Birliği'ne girelim mi girmeyelim mi öyle bir şey tam hatırlamıyorum. İç siyasetle alakası yok yani. Bir amca var böyle duvar dibine hasır bir sandalye atmış, bizi izliyor. Biz de geleni geçeni çevirip soruyoruz işte. Avrupa Birliği'ne girelim mi girmeyelim mi ne diyorsunuz diye. Amca bize laf attı. Vatandaşın daha ciddi şikayetleri var kardeşim bırakın bu mevzuları dedi. Bu bir klasiktir zaten yani sokak röportajı yaparken illa mevzuyu beğenmeyen bir vatandaş çıkar. Bizim ne sıkıntılarımız var siz bu konuyu mu konuşuyorsunuz diye biri illa çıkar. E gel konuş dersin yok ben konuşmam der. Hem fikri var hem tırsık. Söylemekten korktuğun düşüncenin de bir kıymeti yok o zaman. Neyse gittim amcanın yanına. Buyurun dedim nedir şikayetiniz? Başbakan'dan şikayetçiyim dedi. Dediğim gibi Tayyip Bey de o zaman başbakan. Hayırdır neden ne şikayetiniz var Sayın Başbakan'dan dedim. Arıyorum açmıyor dedi. Yok yok e cepten arıyorum No'ya basıyor dedi. <gülüyor> dedim ki amca sizde Sayın Başbakan'ın telefonu mu var? Dedi ki evet benim komşum. Bende telefonu var nasıl paşadaydık diyordum ya Tayyip Bey'in mahallesindeymişiz dedim ki amca koskoca başbakan cep telefonunu kendi taşımaz yanında özel kalem müdürü vardır müşaviri vardır o bakar o başbakanın telefonlarına dedim haa olabilir dedi peki dedim neden arıyorsun başbakanı çok merak ettim dedim mahallenin çocukları bu sokak lambalarına taş kırıyorlar onu şikayet edeceğim dedi <gülüyor> ya bak düşün bu bir tanesi kim bilir böyle neler var ya bana bile ya bana bile vaktiyle ne acayip şeyler soranlar oluyordu. En çok da rahmetli babaannem. Şimdi ben medyada çalışıyorum ya iki de bir bana magazin sorusu sorardı. Bir gün şeyi sordu. Seda Sayan hala kocasıyla duruyor mu? <gülüyor> Seda'nın birkaç evlilik yaptı ya seri bir şekilde. Ya babaanne ne bileyim ben Seda Sayan'ın evliliğinin boşandı mı? Bu zaman başka bir şeye dönüyordu. O haber okuyan kız var ya Starda. Julide Ateşi diyor. Onun parmağında yüzük vardı çıkarmış. Nişan mı attı o kız? <gülüyor> ya ben ne bileyim babaanne ya deyince de aman be sen de çalışıyorum diyorsun. Dünyadan haberim yok. Derdi rahmetli. Bu kadar kolay ulaşılabilir olmak iyi bir şey değil, hoş bir şey değil. İşte görüyorsunuz adam başbakanın telefonunu eline geçirmiş. Çocuklar sokakta oynarken mahalle lambalarına taş atıp kırıyorlar diye koca başbakanı arıyor yani. Ha Suriye cayır cayır, Irak cayır cayır, Rusya oradan, Yunanistan buradan Amerika ile Fransa'nın kucağına oturmuş. Üstümüze gelmeye çalışıyor. Koskoca devlet adamı bununla uğraşırken zır telefon. Efendim ya şu çocuklara bir şey söyle elektrik -elek direklerinin lambalarını kırıyorlar ya. <gülüyor> hakikaten ya her işin bir zorluğu var dedim ya bu işin de böyle bir zorluğu var demek ki yani bir dinleyici sorusu var Nil Altreis sormuş Nilis Nilay zannediyorum Nilay İstanbul neyse Nilis Kampüste çok hoşlandığım Bir çocuk var demek ki Nilis Üniversiteli Dikkatini de çekmeye çalışıyorum ama Hiç bana bakmıyor daha doğrusu fark ettim ki Bana bakmamaya çalışıyor Bir kere bile göz göze gelemedik ne yapmalıyım Şimdi beni bir kesişme uzmanı Olarak algılaman için daha önceki Programın daha önceki bölümlerinde Ne yaptım ne söyledim bilmiyorum ama Bu konuda sana istersen Ben değil Sigmund Freud cevap versin <Gülüyor> Sigmund Freud kimdir Psikanalizin kurucusu. Önemli bir adam. Genelde çocukluğa inerek rüyalarla anne baba çocuk ilişkileriyle sorunları çözer. Yani Freudisyen bir psikanalize giderseniz çok mutsuzum doktor derseniz bir çocukluğunuza inelim der. Doktor çocukken mutluydum şimdi mutsuzum dersen olsun biz yine de çocukluğa bir bakalım der. İlla da konuyu çocukluğa bağlayan bir şey çıkartır. Freudisyen olmak demek böyle bir şey. Şahsen ben kendimi Jung'a daha yakın. Jung, Carl Gustav Jung. Ona daha yakın hissederim. Jung da daha arketiklerle, toplumcu, daha toplumsal hafızayla işi çözer. Güzel bir abi de diyebiliriz Jung için. Ama biz Nelis'in sorusu için Freud'dan gideceğiz. Nelis'in sorusu neydi? İşte kampüste çok hoşlandığım bir çocuk var. Dikkatini de çekmeye çalışıyorum ama hiç bana bakmıyor. Daha doğrusu fark ettim ki bana bakmamaya çalışıyor. Bir kere bile göz göze gelemedik. Ne yapmalıyım? Freud sana cevap veriyor sevgili Giz. Bir insan bir yere bakıyorsa... Orada belki ilgisini çeken bir şey vardır. Bir insan bir yere bakmamaya çalışıyorsa orada mutlaka ilgisini çeken bir şey vardır. Kısaca senin eleman sana büyük hasta ama çaktırmıyor. Freud veriyor cevap. Bak ben sustum Freud konuşuyor yani. Şöyle yapacağız sevgiliniz Erkeğin ilgisini çekmek ben sana söyleyeyim bir erkek olarak söylüyorum. Sazan balığı yakalamak gibidir. Sazan balığı ortaya takılınca nasıl ki birden çekmezsin. 5 çekersin, 3 salarsın. 5 çekersin, 3 salarsın. Ne olur? Balık yol olur. Kendini böyle bırakır, suyun üstüne çıkar pelte gibi hop diye alıverirsin. Herkesin ilgisini çekmek için de böyle yapmak lazım. Tepe serseme edeceksin. Bir gün böyle dünyanın en güzel adamına bakar gibi bakacaksın. Ertesi günde Kazimodo'yu görmüş gibi yüzünü çevireceksin. Sonuç, bir ay sonra adam kaniş. Biliyoruz da konuşuyoruz. Ha diyeceksin ki nereden biliyorsun? Ben de erkeğim oradan buluyorum. Biz de böyle yakaladılar vaktiyle. Hanımlar beyler Sert Unsuz'un Instagram ve Twitter adreslerini tekrar vermek istiyorum. Çünkü sık sık ver abi dediler. Sık sık söylemezsem mentionlaşamıyormuşuz. Program şey olamıyormuşuz. Çok anladığım konular değil ama grubumuzun sosyal medya uzmanları böyle söylüyorlar. Sert Unsuz sonunda da iki alt var. Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Instagram ve Twitter adresleri böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Pek çoğumuz için yani orta yaşlı insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Bizler biliyorsunuz kalp sağlığımıza dikkat etmemiz gereken dönemlerdeyiz. Bilim adamları kalp krizini tetikleyen 6 şeyi sıralamışlar. Neymiş? İlk sırada patrondan nefret etmek kalp sağlığını bozuyormuş. Bu habere göre hepimiz potansiyel kalp hastasıyız zaten. Yani bende 4 tane stent var kalpte. Her biri bir patrondan hediye zaten yani. Patrondan nefret etmeyen var mıdır ki? Ha ben etmiyorum şimdi. Bizim patronaydı. Bizim patron şu anki patronum cici. Öteki patronlar kaka. Canım patron. Kapitalizmin gücünü de görüyorsunuz. Kalp bile patrondan yana. İkinci olarak kalp sağlığını bozan şey e, dişlere iyi bakmamakmış. Dişler ile kalp sağlığı arasında sağlık açısından çok sağlam bir bağ varmış. Benim dişler iyiydi. İnci gibi dişlerim vardı açık söyleyeyim. Genetik olarak çok... Ee, sağlam bir mirastı dişlerim Ama hayatın içinden geçerken Döktük dişleri gençken ağzımın içi Agora gibiydi Şimdi Megara gibi oldu Neden? Diş sıkmaktan Niye sıkıyorsun dişi? Mecazi anlamda diş sıkmaktan bahsediyorum Yani işsiz kalırsın Sık dişin oğlum Sevdiğin kızı başkası kapar sık dişin oğlum Etrafında bir sürü saçmalık görürsün Okul ardıremezsin Sık dişin oğlum dayan oğlum diye diye Diş mi kalır abi insanın ağzından Katlanmak için dişimizi sıka sıka ağzımızın içi efes sarabelerine döneceğim. Yani. Kalp sağlığını bozan şeylerden biri de depresyonmuş. Depresyon aslında mafya gibidir biliyorsunuz. Kolayca girersin ama bir türlü çıkamazsın. Girmeyiyim depresyona diye uğraşırsan zorla sokarlar. Kim sıkıyor? Hayat. Şu hayatta her şey sağlığımızın aleyhinde be kardeşim. Bakın mesela dünyanın en sağlıklı ülkesi İspanya çıkmış. İspanya. Normal. Neden? Bir tarafın okyanus, bir tarafın Akdeniz. Üstün Avrupa, altın Afrika. Gam yok, kasavet yok. Günde 4 saat çalış, 20 saat siesta. Müzik, sanat, mimari, mutfak, tarih. E para da var. O ortamı bana ver. Ben ya çok özür dilerim. Kıl dönmesi bile olmaz. <gülüyor> Öyle bir ülkede. Ben size kalp sağlığını bozan asıl şeyleri sayayım. Kalp çöp kovası değildir oraya her şey konmaz eğer kalbinize kin haset hırs nefret gıybet koyarsanız bunlar kalbi karartır kararan kalp hasta olur kalp aynası pas tutar peki o pası silmenin yolunu yani kalp aynasının pasını nesler kalp aynasının pasını da gözyaşasiler ağlamak bizde pek makbul sayılmaz ama Yere geldiğinde çok etkili bir tedavi yöntemidir ağlamak. Büyüklerimiz der ki içinden geliyorsa gelmişse ağla. Ağlayamıyorsan ağlayamadığın için ağla. Ha, hayat dediğin zaten anamızı ağlatıyor. Onda yapacak bir şey yok. İnşaat böyle. Elden ne gelir dişini sıkacaksın. Yalnız dönüp dolaşıp <gülüyor> yine diş sıkmaya geldik arkadaş ya. Kaderden mi kaçamıyoruz nedir canına yanayım ya. İngiltere Kraliçesi Elizabeth tahtaki 70. yılını kutlayacakmış. 70 senedir İngiliz tahtında oturuyor kadın. Taht bile sıkılmıştır. Alın bu kadın üstünden artık diye isyan eminim yani. Ben tahtı gördüm taht da epey yıpranmış yani. 70 senedir de aynı kalça üstünde oturuyorsa sıkılırsın. Taht olsan sıkılırsın yani. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Maşallahı var kadının. Geçen hafta ilk defa baston kullanırken görülmüş. ...95 yaşında... ...daha bastona yeni düşmüş kadın... ...maşallah... ...hakkaten maşallah... ...ben 50'ye girdim... ...devrekten baston bakıyorum... Yani. ...iki tane dünya savaşı atlattı... ...İngiltere kriçesi biliyorsunuz... ...Hitleri Mussolini'yi falan gömdü. ...ama bu İngiltere kriçesini... ...bu cazı ...ne iki dünya savaşı... ...ne Hitler... ...Mussolini gibi psikopatlar değil evlatları yıprattı arkadaşlar. Her anne gibi bu da evlatlarından çok çekti. Oğlu desen Prens Charles pısırık bir adam. Karakteri oturmamış. Torunları desen aydaşık. Biri zaten aldı başını gitti. Başka bir oğlunun garip garip sapıklıkları ortaya çıktı. Söylemesi ayıp. Kızı desen alkolik. Sürekli Anzorot'ta. Hitler, Mussolini, Franco falan değil. Evlatları yıprattı. Bu kadın daha yaşardı yani. Daha baston kullanmazdı bu. Ama doktorları demişler ki İngiltere kraliçesine artık içkiyi bırak. Artık mı 95 yaşındasın hala Anzolat'a devam mı bekleyeceğim? Bundan sonra senin gül suyu, değil mi? Hani zile pekmezi, elikoşafı, leylak kolonyası falan senin kullanacağın sıvılar bunlar. Getirtebiliyorsan Zemzem suyu değil mi? Alkol, malkol. Bunları çok yanlış şeyler sayın kraliçem. Tabii doktorlar böyle bırak falan diyemiyorlar. Koca kraliçeyi öyle emir kipiyle konuşamazsın. Aklını İngiliz gizli servisi verir valla. <gülüyor> Dünyanın en seçkin katilleri biliyorsunuz. İngiltere kraliçesinin emrindedir. Biliyoruz da konuşuyorduz yani. Amerika mesela yani kuduz bir köpektir arkadaşlar. Onun tasması da İngiltere'nin elindedir. Kıs kıs kıs tut oğlum diye istediği yere salar Amerika'yı İngiltere. Bu kraliçenin de böyle tontiş tontiş takıldığına bakmayın. Falkland adaları krizinde vaktiyle içinden bir psikopat pörtledi bu kadının. Bütün kadınlar sürprizlidir gerçi. Bütün kadınlar şaşırtıcıdır. Ama İngiltere kraliçesi gibi sürprizli olmasalar iyi olur yani. Bunu nasıl büyük anası büyük kadındı. Kraliçe Victoria. Boydan kısa böyle rahmetli ananim gibi bir kadın. Ama stil sahibi kadındı. Mobilyada bile Victoria stili Victoria tarzı diye bir şey var düşünün. Ki zaten kadında da yani genel olarak kadın denen varlıkta da büyüleyici olan stil sahibi olmasıdır. Güzellik herkesle bir şekilde var. Yoksa da yatıyorsun bıçağın altına sana bir şekil veriyorlar, bir güzellik veriyorlar. Ama stil işte bak o her kadında yok. Oha, nerede öyle kadın? Erkek için de bu böyledir gerçi. Jean-Paul Belmondo toprağı bol olsun geçenlerde öldü. Tipsiz bir adamdır. Eski boksör. Dolayısıyla burnu 3 defa kırılmış. Gözler şaşı, dudaklar köfte, kocaman bir ağız. Buna diyorlar ki bu tiple dünyanın en güzel kadınlarıyla nasıl birlikte olmayı başardın? Baba cevap veriyor. Tipim yok ama tarzım var. Allah son nefeste iman nasip etmiştir inşallah. Büyük adamdı Jean-Paul Belmondo abi. Buradan da beni dinleyen genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Tipi boş verin. Tar sahibi olmaya bakın. Dertünsüz devam ediyor. Bugün çok darlandım. Neden? Çünkü program için konu bulamıyorum. Allah'ım deli olacağım. Saat 8'de yayın var. Saat akşam 6'da. 2-2,5 i̇ki, iki saat önce. Daha aklımda tek kelime yok. Deli gibi bakınıyorum böyle internet, gazeteler, dergiler, kitaplar falan. Kafam olmuş Amerikan salatası gibi zırr telefon. Baktım benimki arıyor kız arkadaşım. Alo dedim. Nuri sence benim parfümüm çok mu kötü? <gülüyor> dedi he? ''Bugün bir arkadaşım parfümümü hakaret etti. Çok ağrıma gitti. Doğru söyle benim parfümüm çok mu kötü?'' dedi. ''Bakın size samimi söylüyorum. E şu an kendisi de dinliyor. O da şu an öğrenecek. Yeminle parfümünü hatırlamıyorum.'' <gülüyor> ''Elbette bunu kendisine söyleyecek kadar deli değildi o an.'' ''Hayır canım.'' dedim. ''Ya ama arkadaşım öyle demiyor.'' dedi. ''Çok kötü kokuyormuş. Senin parfümün bu değil.'' demiş. Sonra da adı ne bu parfümün diye parfümün adını sormuş çakala bak beğendi ama çaktırmıyor benden parfümün adını söylenmeye çalışıyor kendini mi alacaksın kötü kokan parfümü dedim nasıl iyi laf sokmuş muyum dedi yavrum iki saat sonra yayın var aklında hiç mevzu yok bir yerimde ayı bağırıyor senin beni meşgul ettiğin mevzuya bak diyemedim tabi iyi yapmışsın dedim. Nefes almadan devam etti. Ha bu arada gece saat 3'te Whatsapp'ta online'dın sana online Nuri diye şakacıktan mesaj attım ama mavi tük oldu ama cevap yazmadın bana görüldü attın başkalarıyla sohbet ediyordun. Gece saat 3'te kimle sohbet ediyorsun sen? Sen zaten beni hiç özlemeye hiç ilgilenme hiç sevme tamam mı dedi kapadı. <gülüyor> <gülüyor> kapadı. Bak telefon konuşması boyunca sadece alo ya evet hayır öyle mi dedim o kadar. O ise bir araba laf söyledi. Arkadaşı parfümünü beğenmedi diye oluşan moral bozukluğunu finalde benim ilgisiz alakasız bir sığır olduğumu ima ederek bana ihale etti kapattı. Peki sonra ne oldu? Abi benim zihin bir açıl bana bir aydınlanma geldi. Mevzular bir akmaya başladı sular serler diyeceğim şunu söylemek istiyorum. Öyle kadınlar çok konuşuyor gereksiz konuşuyor dememek lazım. Zihin açıyor ya Alenen vallahi bak. Buradan da yaşadığım zihinsel tıkanmayı yersiz ve anlamsız parfüm geyiğiyle gideren kız arkadaşıma seslenmek istiyordum. Çok teşekkür ederim tatlım. Bu arada sana şeker notalı parfümler değil, daha sofistike notaları olan parfümler yakışıyor. Böyle daha egzotik, tarçınlı marçınlı. Bana yaşattığın zihin ışıması karşılığında teşekkür için. Aklımda sana uzun zamandır hediye etmeyi düşündüğüm bir parfüm vardı. Paris'teki arkadaşları sipariş ettim. Gelirken getirecekler. Versailles Sarayı'nda ele geçirilen Kraliçe Marie Antoinette'in parfüm koleksiyondaki parfümleri yeniden üretiyor. Paris'in en ünlü butik parfüm mağazası L'Artisan Parfume O yapıyor. Sipariş ettim. Paris'ten gelirken arkadaşlarım getirecekler. Sana Kraliçe Marie Antoinette'in parfümünü getiriyorum. Meşrepleriniz de yakın zaten. <gülüyor> o parfümü beğenmeyen arkadaşım var ya burnu düşecek burnu anlarım parfüm işlerinden biliyorsun abi ben de kız arkadaşıma sevgilime o parfümden alacağım diyen arkadaşlar için La Tizem Parfüme Rue de Franck Bourgeois Caddesi 34 numarada Paris'te dipnot olarak <gülüyor> vereyim büyük etki yaratırsınız yani kız arkadaşınızın sevgilinizin böyle bir humoru varsa çok büyük geri dönüş alırsınız hakikaten yani <gülüyor> tavsiye ederim ıslarla tartışsız biraz sana sana edecek arkadaşlar ama hemen şimdi bunu duyar duymaz da kaçmayın. Beraber açtık, beraber kapatalım programı. Beylikdüzü'nde taksi şoförünün tuvalete gitmesini fırsat bilip taksisini çalan ve 3 gün boyunca taksicilik yapan vatandaş yakalanmış. İfadesinde "Beni durduran herkesi taksiye aldım. Bu benim mevcut sisteme olan bir tepkimdi. Ben süper bir kahramanım." demiş. Yani İstanbul gibi taksicilerin prensip olarak müşteri kabul etmedikleri bir şehirde her el eden müşteriyi taksisine alan bir adam süper kahramandır. Hatta velayetten nasibi vardır mübarek adamdır o. Bu devirde İstanbul gibi bir şehirde ufacık bir iş bile olsa ufacık bir şey bile olsa bizim hayatımızı kolaylaştıran herkesin heykelini dikmek lazım. Mesela ben bugün öyle heykeli dikilecek bir adamla tanıştım. Tanıştım da gördüm yani. Kiliyo Sarıyer hattında bir İETT şoförüydü. Her otobüse binene güler yüzle "Günaydın, hoş geldiniz." dedi adam. Otobüse her binen de "Günaydın, hoş geldiniz." diyen güler yüzlü bir İETT şoförü görünce eti dökülmüş lahmacun gibi oldu böyle herkes. Bir İETT şoförü yüzümüze gülerek "Günaydın." diyor otobüse binerken. Büyüyemiz alışık değil İstanbullular olarak. Adamın boynuna sarılıp alacaktım neredeyse. "Sen ne güzel bir insansın." diyerek. İETT şoförlerinin işi çok ağır eyvallah. Ama o ağır ve zor işi yaparken bile adam vatandaşa gülüyor. Hoş geldiniz diyor. Helal olsun. Deli herhalde. Ya da çok özel bir insan. YTT genel müdür olsam alır daha önemli bir mevkiye getiririm. Çok barındırmazlar çünkü o adamcağız o halde o işte. Neyse hayat zor. Dünya da zor. İstanbul'da zor. Her yerde zor ama bir tatlı tebessüm bile hayatı güzelleştirmeye yatıyor be. Heh. Böyle de ciciloş gibi mesajla da ...programı bağlar başı yapmak isterim. Bugünlük bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Rehabilite edebilmişimdir sizi. Başka şeyler düşündürtebilmişimdir. Bu da iyi bir meditasyondur. Kendi gerçekliğinizden kopmak, başka yerlere gitmek zihnen çok güzel bir meditasyondur. İnşallah biraz başarabilmişimdir. Kür kedisi ayakkabısını kaybettiği saatlere doğru yavaş yavaş giderken. Sert bitti bugünlük arkadaşlar. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim ki. Belki bana ulaşıp bir şeyler yazmak. Beni yönlendirmek. Bana akıl fikir vermek istersiniz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Instagram ve Twitter adresleri böyle. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere.